0: Eine Brücke ist für mich eigentlich der Inbegriff von Sicherheit und von. So da gibt es viele Leute, die aufpassen, dass diese Brücken ordentlich gebaut sind, die stürzen auch nicht ein normalerweise in Deutschland. Und dann siehst du, eine Brücke nach der anderen ist einfach in der Mitte durchgerissen. Das ist einfach, man fühlt sich einfach so unsicher und so. es kann alles passieren. So, das war eigentlich mein Gefühl, als ich dort war. Also mein Sicherheitsgefühl, und ich glaube, das geht auch vielen, ist natürlich sowieso sehr erschüttert durch die Ereignisse der letzten Monate. aber ja, also man fühlt sich nicht, man hat nicht den Eindruck so, wir sind eigentlich auf der sicheren Seite, wir sind ein reiches Land mit moderatem Wetter. Also dieses Gefühl ist weg.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der ZEIT. Wie jede Woche blicken wir auch diesmal wieder hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der ZEIT und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Im Mittelpunkt unserer heutigen Folge steht nicht die Weltpolitik, wie in den letzten Wochen so oft, auch nicht der Ukraine-Krieg oder die Energiekrise. Heute geht es um einen Fluss, um einen sehr kleinen Fluss, eigentlich ein Flüsschen, an manchen Stellen so flach, dass Kinder hindurchwaten könnten jetzt im Sommer, wenn sie wollten. Er schlängelt sich normalerweise so lieblich durch Weinberge, dass die Gegend ein beliebtes Reiseziel ist. Aber vor ziemlich genau einem Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, verwandelte sich dieser Fluss ganz plötzlich in ein reißendes Ungeheuer und riss alles mit, was seinen plötzlich gigantisch gewordenen Wassermassen im Weg stand. Es war eine der schlimmsten und in jedem Fall die teuerste Naturkatastrophe, die Deutschland je erlebt hat. 133 Menschen starben damals. Fast 800 wurden verletzt. Sie ahnen es längst, der Fluss, über den wir heute sprechen wollen, ist die Ahr. Ein Jahr nach dem Jahrhunderthochwasser dort ist meine Kollegin Elisabeth Räther, sie ist Mitglied der Ressortleitung in der Politik und verantwortlich für die Seite 3 in der Zeit, sie ist noch einmal hingefahren und hat eine ganz ungewöhnliche Reportage über die aktuelle Lage im Ahrtal geschrieben. Erschienen ist das Stück auf der Seite für die Elisabeth verantwortlich ist, nämlich die Seite 3 des Politikteils in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Und ich freue mich, dass Elisabeth heute zu Gast ist bei uns bei Hinter der Geschichte und sie will uns von ihrer Recherche berichten. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Hallo. Ich habe es angedeutet, dein Text hat eine eigentlich ungewöhnliche Perspektive. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die das Stück ja viele von denen noch nicht gelesen haben, erklären, wie und warum du den Fluss selbst zum Protagonisten der Reportage gemacht hast und nicht, wie das sonst so üblich wäre, dass man von Bürgermeister zu Bürgermeister wackelt und fragt, was da jetzt eigentlich los ist.
0: Ja, ich habe mir überlegt, also ich bin hingefahren mit der Idee, dass ich darüber schreiben möchte, wie mit dieser Naturkatastrophe jetzt umgegangen wird in so einem sehr lieblichen und auch sehr, schönen Landstrich von Deutschland, wo man sich eigentlich immer mehr oder weniger sicher gefühlt hat. Und da ist jetzt also sowas Schreckliches passiert. Und wie geht es den Leuten dort? Das war schon mein Ursprungsgedanke. Und dann kam ich da hin und war richtig äh, ja, baff, dass, die, dass dieser Fluss so klein ist und dass der jetzt im Sommer, wo er Niedrigwasser hat, auch richtig hübsch und lieb aussieht und das hat mich dann dazu gebracht, dass dieser Fluss mich eigentlich interessiert und was dieser, was diesen Fluss eigentlich ausmacht. Und dann bin ich dem eher nachgegangen. Ich habe natürlich trotzdem mit, mit sehr vielen Menschen gesprochen, die dort leben und wie sie das erlebt haben, wie sie heute leben. Also ich konnte ja nicht mit dem Fluss sprechen, aber ich habe dann gedacht, der Fluss ist irgendwie... Der hat mich einfach sofort interessiert, als ich dann dort war.
1: Und kann man sich vorstellen, ich meine, das ist so ein Pflichttermin. Nach einem Jahr geht man noch mal gucken, wolltest du sozusagen diesem Routinehaften, dem Pflichthaften vielleicht auch ein bisschen ausweichen?
0: Ja, genau. Also das war schon ein bisschen mein Gedanke. Also als ich da war, hatte ich den Eindruck noch, das war im Juni, da hatte ich den Eindruck, es könnte schon sein, dass dass das jetzt so ein bisschen untergeht, dass man sich doch nicht mehr so richtig daran erinnert, weil so viel natürlich passiert ist, auch in diesem Jahr. Und ich war gar nicht sicher, ob jetzt noch mal viel Berichterstattung kommen würde, aber es kam ja jetzt doch einiges. Aber ich habe gedacht, ja, irgendwas muss man anders, also irgendwie will ich es anders machen und, und noch mal so ein bisschen einen anderen Blick darauf werfen, was ist da eigentlich passiert? Also auch um zu verstehen, das war jetzt nicht einfach nur so eine Kunstform, sondern um zu verstehen, was sich dort wirklich verändert hat. Und das Verhältnis zur Natur dachte ich, ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Und das dann aus der Perspektive der Natur zu erzählen, kam mir irgendwie kam mir halt in den Sinn und dann habe ich gemacht.
1: Hast du denn eine besondere Verbindung schon vorher zu der Gegend gehabt? Du sagtest eben, du warst erstaunt, wie klein der Fluss eigentlich ist. Das klingt eher so, als wenn du jetzt zumindest nicht da zu Hause bist, oder?
0: Nee, nee, ich bin in Berlin zu Hause. Ich komme, alle, ich komme aus Baden-Württemberg, ist nochmal was anderes, allerdings auch aus einer... Statt die Hochwasser kennt, aber ich ähm, kannte die A nicht. Nee.
1: Und hattest du denn eine Erinnerung oder was war deine Erinnerung an die Katastrophe selbst? Hast du, wie wir alle wahrscheinlich damals, viel Fernsehen geguckt oder wie ist die dir eigentlich präsent geblieben, diese Katastrophe?
0: Ich habe sie damals als von hier aus erlebt. Ich war nicht dort. Ich habe sie eigentlich vor allem als politisches Ereignis erlebt, muss ich sagen. Ich habe das eigentlich relativ schnell ähm, gedacht, dass das den Wahlkampf verändern könnte. Und als Laschet dann da sich so, so ungeschickt verhalten hat, was seinen Charakter, glaube ich, sehr zum Vorschein gebracht hat, habe ich das vor allem als politisches Ereignis abgespeichert. Und was ich damals aber schon dachte, ist, dass das einfach unfassbare Zerstörungen angerichtet hat, dass man das einfach nicht kennt in Deutschland. Bisher nicht, also auch nicht. Ich erinnere mich auch an das oder hochwasser Damals, das das ist nicht nicht zu vergleichen, was den Schaden betrifft.
1: Hm. Wie hast du dich denn jetzt vorbereitet, wenn du damals selber nicht Augenzeugin gewesen bist? Hast du nochmal jetzt YouTubes nachgeguckt oder hast du dir überlegt, welche Leute willst du eigentlich treffen? Machst du dir so ein ein Drehbuch vor so einer Reportage, wo du eigentlich hin willst?
0: Ja, also ich habe schon vorher relativ viel telefoniert mit Leuten vor Ort. Ich habe ehrlich gesagt geguckt auf, also das wäre der der Anfang, ich habe geguckt auf auf Google Maps, was für Orte dort liegen. Und als erstes wollte ich eigentlich zu den Verpflegungsstellen, weil die Menschen sind ja ganz lange darauf angewiesen gewesen, dass sie in diesen Verpflegungseinrichtungen entlang des Flusses Essen bekommen, weil sie überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten, selber zu kochen. Und es gibt auch keine Restaurants. Also man dacht, man muss sich das so vorstellen, dass da einfach alles kaputt ist. Es ist nicht so wie in allen anderen Landstrichen in Deutschland oder Städten oder kleinen Orten, dass man eigen irgendwo sich ein Hotel bucht, dann da wohnt und dann essen geht oder so. Das ist dort einfach nicht so. Es ist einfach alles kaputt der erste Schritt waren also diese Verpflegungsstellen. Dann habe ich viele Leute angerufen, die Verpflegungsstellen betrieben haben. Dann stellte sich aber raus, die werden langsam eingestellt. Das ist eigentlich, geht das zu Ende langsam. Und dann habe ich angefangen, dann haben die mir Nummern gegeben von irgendwelchen Leuten, die gerne sprechen wollen. Dann habe ich geguckt wer im Untersuchungsausschuss aussagt. Weil die haben ein unfassbares Zeugenprogramm. Es läuft jetzt schon seit Monaten, es wird noch Monate gehen, dass die Zeugen zum Teil mehrfach befragt werden. Und die haben also Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte, einfach Leute, der deren Haus zerstört wurde. Und da habe ich dann geguckt, das ist ja öffentlich, wer ausgesagt hat und habe diese Leute kontaktiert. Die wollten nicht alle sprechen, aber einige haben sich bereit erklärt und mit denen habe ich dann Termine gemacht. Und ein anderer... Recherche sozusagen war die Wissenschaft. Also, ich habe mit sehr vielen Wissenschaftlern die unterschiedlicher Disziplinen gesprochen, die sich damit einfach befasst haben, mit dieser Katastrophe und mit der, und die jetzt in der Aufarbeitung natürlich auch schon weit sind, die versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Das sind also Klimafolgenforscher, aber auch Biologen, Geografen, Hydrologen und so weiter.
1: Und habe ich es richtig verstanden, es ist noch immer so, dass es im Grunde am Fluss selbst keine Hotels und keine Restaurants gibt? Ja, also am
0: Fluss selber gibt es keine Hotels. Es gibt dann, es sind ja so steile Hänge und dann gibt es an den Hängen wunderschön. Ich Ich selbst war in einem wunderschönen Hotel an so einem Hang. Ich kam mir auch ganz komisch vor, weil es war so schön oder so. Ja, so zur Erholung in die Idylle. Und man weiß, dass es den Leuten da eigentlich wirklich super schlecht geht. Und, äh, sie haben, ja, es gibt, es ist ja eine Touristengegend. Das heißt, die meisten Leute haben Ferienwohnungen, aber die wohnen jetzt in diesen Ferienwohnungen, weil ihre eigenen Wohnungen äh, kaputt sind oder ihre eigenen Häuser. Und äh, die ganze äh, touristische Infrastruktur ist kaputt. Aber ich selber war in diesem Touristenhotel da über den Mainbergen und zwar Total
1: schön. Wie lange warst du unterwegs? So
0: eine knappe Woche war ich da.
1: Und du sagst schon, du hattest so ein seltsames Gefühl. Was würdest du sagen, war dein... Grundgefühl, als du da durchgefahren bist, ist es Entsetzen oder ist es Demut vor der Macht der Natur oder was hat dich da so umgetrieben?
0: Ich meine, ich, ich hatte natürlich auch vorher mir Bilder angeguckt und Videos und ich wusste ja, es ist alles kaputt. Die Leute haben mir das auch gesagt, aber wenn man das sieht, ist es nochmal, das, das berührt einen nochmal anders. Das ist wirklich die diese Gewalt, die da, die man da angucken kann, die, die diese Sinnlosigkeit, auch dieses Ereignisses, das wirklich ganzen Brücken zum Beispiel, also eine kaputte Brücke hat irgendwie nochmal was, eine Brücke ist für mich eigentlich der Inbegriff von Sicherheit und von, so da gibt es viele Leute, die aufpassen, dass diese Brücken ordentlich gebaut sind, die stürzen auch nicht ein, normalerweise in Deutschland, und dann siehst du eine Brücke nach der anderen, ist einfach in der Mitte durchgerissen, das ist einfach, man fühlt sich einfach so unsicher und so, es kann alles passieren, so das war eigentlich mein Gefühl, als ich dort war.
1: Und würdest du sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen dein Weltbild sozusagen erschüttert hat, dass wir in in so einem, in vielerlei Hinsicht doch sehr sicheren Land leben?
0: Ja, also auf jeden Fall hat das, macht es einem Angst, ja. Doch, also man, und man denkt eben, es ist nicht so abstrakt, wie man das vielleicht gerne hätte. Mir hat auch einer der Hydrologen gesagt, das ist natürlich in dieser Talsituation besonders schwierig. Der Fluss kann dann so anschwellen, aber findet keinen Platz. Aber wenn es so ein Starkregenereignis in einer Stadt gibt zum Beispiel, ist das total gefährlich, weil die u bahn schächte volllaufen, die Keller und so weiter. Und es gab ja auch Bilder, in einer chinesischen Stadt war das, wo die U-Bahnschächte bahn vollliefen und zwar wirklich schnell. Und das heißt, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass das auch in der Stadt passieren kann. Deswegen, also mein Sicherheitsgefühl, und ich glaube, das geht auch vielen, ist natürlich sowieso sehr erschüttert durch die Ereignisse der letzten Monate, aber... Ja, also man fühlt sich nicht, man hat nicht den Eindruck so, wir sind eigentlich auf der sicheren Seite, wir sind ein reiches Land mit moderatem Wetter. Also dieses Gefühl ist weg.
1: Durch deinen Text klingt so ein bisschen an, aber auch, dass man es eigentlich hätte besser wissen können. Also dass man, wenn man nur ein bisschen länger nachgedacht hätte, f- hätte feststellen können, dass diese Sicherheit zumindest im Ahrtal immer trügerisch gewesen ist, oder? Ja, das
0: stimmt. Aber ich, mir war das wichtig, nicht nicht so zu urteilen im Sinne von, wie blöd sind die denn, dass sie das nicht gecheckt haben? Ich glaube, es gab wirklich eine massive Schwierigkeit für die Leute, die das einschätzen mussten, zu verstehen, was da passiert. Und die Menschen sind ja generell nicht besonders gut im Umgang mit seltenen Ereignissen. Es hatte einen Hochwasser gegeben 2016, wo die A schon einen Höchststand erreicht hatte. Das heißt, man ging eigentlich davon aus, die nächsten 100 Jahre ist man jetzt wieder sicher. Beziehungsweise man hat gedacht, vielleicht kommt nochmal so ein Hochwasser. Aber damals hatten wir das ganz gut im Griff durch Sandsäcke und so weiter, durch kleinere Maßnahmen. Und dass das so massiv sein könnte, das, das war schon sehr schwer abzusehen, weil es in den Wassermassen ungefähr dieselbe Menge hatte wie 1804. Das war auch ein Jahrhundert Hochwasser. Aber durch die sehr dichte Bebauung hat das Pegelstände erreicht, die weit höher lagen, also zum Teil acht Meter über dem Stand von 1804. Aber wer soll das vorher wissen? Also deswegen war es mir wichtig, zu, nicht da jetzt hinzukommen zu sagen, ich hätte es besser gemacht. Ja, Also hinterher ist man immer schlauer. Aber dass jetzt wieder genauso gebaut wird wie vorher, das finde ich schon problematischer, weil ich denke, das muss doch eigentlich jetzt, also darüber, finde ich, sollte man mehr sprechen zumindest.
1: Mhm. Die Menschen, die in deinem Text auftreten, die bleiben anonym. Das sind ein Bürgermeister, eine Frau und ihre Mutter, ein Winzer, Feuerwehrleute. Ist es sozusagen auch dem geschuldet, dass man da niemanden hängen will oder wollten die ihre Namen einfach nicht genannt wissen?
0: Doch, ich hatte die gar nicht gefragt, aber sie waren, viele waren ein bisschen auch skeptisch oder hatten nicht so Lust, dass dann ja jemand kommt und ihnen erklärt, wie man die Sachen besser macht. Und ich finde eben, die Leute waren sehr, die waren ja wirklich unmittelbar betroffen von der Katastrophe. Die haben wirklich traumatisierende Dinge erlebt. Also das ist auch nicht einfach mit, es ist ja immer so für uns Journalisten, wenn wir mit Leuten über schrecklichen Ereignisse sprechen, dass wir aufpassen müssen, dass die da nicht dann das quasi nochmal erleben. Also da muss man ja vorsichtig sein. und Also ich hätte es ganz falsch gefunden, wenn man den Leuten, die unmittelbar betroffen sind, dann auch noch vorwirft, dass sie irgendwie auch selber eine Verantwortung haben. Also das hätte ich total falsch gefunden. Und dann sind das ja Leute, die nicht die Öffentlichkeit suchen. Das sind einfach ganz normale Menschen, die gar kein Interesse daran haben, jetzt groß in der Presse aufzutreten. Deswegen dachte ich, das ist auch nicht sehr, das muss auch nicht sein, also... Ich hatte das Gefühl, man muss sie auch ein bisschen im Frieden lassen.
1: Du bist stattdessen sozusagen deinem Protagonisten auf der Spur geblieben und bist auch zur Quelle der A gefahren. Das fand ich eigentlich auch eine, eine sehr überraschende Szene, weil dieser Fluss entspringt irgendwo im Keller eines alten Hauses in Blankenheim in der Eifel. Ja. Wie bist du darauf gekommen, überhaupt dahin zu fahren? Oder was hast du dir erwartet, als du dahin gefahren bist?
0: Ich hatte das eben festgestellt, dass die also die A ist ja ein sehr kleiner Fluss ist ja im Gegensatz zum Rhein oder so nicht so, dass die jetzt durch drei Länder oder so fließt, sondern die ist ja wirklich nur in Deutschland noch nicht mal 100 Kilometer lang. Und dann habe ich das fiel mir dann auf eben bei den verschiedenen bei meiner Lektüre und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es doch mal interessant zu sehen, wo die herkommt und An die Mündung bin ich auch gefahren, aber ich dachte, die Quelle wäre auch interessant, aber da dachte ich noch, eine Quelle ist so, wie man sich das vorstellt, irgendwo aus so einem Stein oder so spritzt irgendwas raus, aber dass das dann in so einem Haus ist, das dachte ich, ist irgendwie muss man unbedingt erzählen, ja, es ist ja völlig äh, überraschend, ja, Hm.
1: genau, wie die da so
0: rausplätschert mitten im Ort, also... Irre.
1: Und da wird wahrscheinlich ja auch, das wird auch in der Nacht, wo die Katastrophe passierte, war sicher die Quelle nicht äh, der Ursprung allen Unglücks, oder? Nee, genau, die
0: hatten in dem, in dem Ort selber, hatten sie auch Hochwasser, äh, auch ziemlich deutliches Hochwasser, aber natürlich nicht. Also was heißt natürlich? Also es war nicht der am stärksten betroffene Ort. Der Ort an der Mündung zum Beispiel war sehr viel stärker betroffen.
1: Du schreibst in deinem Text, dass die Natur, also obwohl du den Fluss als Protagonisten gewählt hast, die Natur spricht halt nicht und sie zeigt auch keine Reue. Das sei das Schlimmste an der Katastrophe, schreibst du da. Wieso ist das das Schlimmste, dass sie nicht spricht?
0: Ja, weil ich glaube, dass das so eine, dass diese Sinnlosigkeit des Ereignisses für die Menschen denen dort diese Gewalt widerfahren ist, das ist das Unbegreifliche. Also natürlich ist Gewalt, die Menschen sich untereinander antun, auch unbegreiflich. Aber man kann mit Empathie oder so da weiterkommen. Aber bei so einem Fluss, da denkt man, warum macht der das denn? Also was was will der von uns?
1: Hast du den Eindruck, dass diese, dieser Versuch, das Ganze jetzt juristisch aufzuarbeiten mit einem Untersuchungsausschuss, ich glaube, es gibt auch einige strafrechtliche Ermittlungen gegen den Landrat äh, des Zuständigen und äh, ist es vielleicht ein Versuch, etwas begreifbar und, und sozusagen eine Kausalität herzustellen, die man aber vielleicht am Ende gar nicht kriegen kann, weil es eben ein, eine Naturkatastrophe ohne Sinn und Verstand bleibt.
0: Ja, also ich glaube, diese, es gibt zwei Untersuchungsausschüsse in, in NRW und in, ähm, in Rheinland-Pfalz, im in parlamentarische Untersuchungsausschüsse und es gibt strafrechtliche Ermittlungen gegen den Landrat des Landkreises. Ich glaube, das ist schon richtig, das zu machen, weil diese Leute, die da eben verantwortlich waren, der Landrat ist dort der Einsatzleiter, also der ist nicht nur politisch verantwortlich, sondern er ist auch wirklich derjenige, der den Einsatz steuert, zu gucken, was die falsch gemacht haben. Weil ich denke, also jetzt sehr menschlich gesprochen, versteht man, warum sie die Gefahr nicht richtig einschätzen konnten. Und vielen von uns wäre das so gegangen. Aber gleichzeitig sind das die Leute, die man nun mal in diese Ämter wählt und die sich selber entschieden haben, diese Verantwortung zu übernehmen und deswegen ist, sind diese Prozesse bei aller Ritualhaftigkeit und auch bei den Untersuchungsausschüssen, das wird natürlich stark politisiert und die Parteien schieben sich untereinander die Schuld zu, das ist alles ganz normal, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, diese Prozesse zu verfolgen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist für die Presse, das zu verfolgen. Das ist jetzt in meinem Stück, spielt das nicht so eine große Rolle, aber ich glaube, es ist trotzdem bei aller äh, sozusagen existenziellen Unsich- äh, Sinnlosigkeit wichtig, das zu machen.
1: Und hast du den Eindruck, dass auch die Leute, die davon betroffen waren, dass denen das ein Anliegen ist, dass die das brauchen oder eher nicht soll?
0: Ehrlich gesagt nicht. Die haben, also die meisten haben zu mir gesagt, ja, das ist halt Politik. Der Untersuchungsausschuss ist Politik und da, da müssen die Parteien sich gegenseitig da anklagen. Aber eigentlich, also mir haben eben viele Leute gesagt, keiner konnte es wissen. Und sie haben auch, viele haben auch gesagt, sie machen dem Landrat überhaupt keinen Vorwurf. Keiner konnte es wissen. Das ist natürlich jetzt einfach ein Stimmungsbild und danach sollte sich natürlich die Justiz auch nicht richten, was, was die Leute denken sozusagen. Aber das fand ich schon auffällig, dass diese Frage, wer hat eigentlich wann gewarnt und so, dass das nicht im Mittelpunkt stand für die Leute, mit denen ich gesprochen habe.
1: Es gab ja unmittelbar nach der Katastrophe eine große Anteilnahme bundesweit. Da ja, sind viele Freiwillige hingefahren, haben Behelfsunterkünfte errichtet und so. Hast du den Eindruck, dass diese Anteilnahme zumindest teilweise noch da ist? Oder sind die Leute jetzt wieder auf sich allein gestellt?
0: Doch, ich glaube schon, dass es noch eine Anteilnahme gibt. Sie kriegen auch sehr viel Hilfe von der Bundesregierung, also vom Staat, kriegen sie viel Wiederaufbauhilfen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was... Jetzt der Rest von Deutschland sozusagen ohne weiteres akzeptiert. Niemand stellt das in Frage, dass da die Milliarden hinfließen. Ich habe den Eindruck, dass es das schon, auch und jetzt gibt es ja auch viel Berichterstattung wieder, ich habe schon den Eindruck, dass die Leute noch Anteil nehmen und dass das auch von den Menschen im Tal so gesehen wird. Also wie gesagt, manchmal haben sie sogar das Gefühl, so ein bisschen, sie wollen eigentlich gar nicht so viel Presse und Anteilnahme so.
1: Hm. Du hast eben schon äh, darauf hingewiesen, dass dieses Hochwasser eines dieser berühmten Jahrhunderthochwasser war und es kam aber leider schon fünf Jahre nach dem davorliegenden Jahrhunderthochwasser, hat dieser Begriff, nachdem man ja ganze Lebensentwürfe eigentlich plant, wo man sich eigentlich niederlässt und so. Hat dieser Begriff vielleicht jetzt in Zeiten des Klimawandels einfach ausgedient, weil man sich auf nichts mehr verlassen kann?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ein Thema, dem man nochmal nachgehen sollte. Also die Vorstellung, dass wir... Mit, zum Teil auch mit kurzen Messreihen in der, an der A äh, gearbeitet haben und deswegen ja diese Statistiken zustande kamen, dass das alles nicht mehr so, sozusagen auf den Prüfstand muss. Und das sagen auch die Leute von der Klimafolgenforschung zum Beispiel, dass wir zum Teil mit ganz veralteten Daten arbeiten und gar nicht mehr so genau wissen, was uns eigentlich also die Wahrscheinlichkeiten ganz andere geworden sind. Und dass man das zum Beispiel, ich weiß, auch bei Baugenehmigungen und so, dass da alte Daten zugrunde liegen.
1: Und gibt es für dich darüber hinaus, also dass man die Daten nochmal neu im Grunde erheben müsste oder anders erheben müsste, gibt es für dich darüber hinaus eine Lehre aus dieser Katastrophe?
0: Ja, also ich finde schon, dass man äh, begreifen kann an dieser Katastrophe, dass sie die Klimaveränderungen real sind und jetzt stattfinden. Und dass wir bei aller ähm, Modernität unserer Gesellschaft und super tollen technischen Ausstattungen wirkliche Probleme bekommen, wenn die Natur sich auf eine Weise verhält, die wir gar nicht mehr im Griff haben. Das habe ich irgendwie jetzt so einmal mit eigenen Augen gesehen, dass ich das, glaube ich, auch nicht mehr so schnell vergesse. Hm.
1: Dennoch schreibst du, dass fast alle der 9000 zerstörten Häuser an Ort und Stelle wieder aufgebaut werden dürften, wenn die Leute das überhaupt seelisch und auch finanziell hinbekommen würden. Aber ist das nicht eigentlich ein Wahnsinn?
0: Ja, also ich finde es Wahnsinn. Es ist ist, ja wahrscheinlich eine politische Entscheidung. Aber wie du auch sagst, es heißt nicht, dass die alle wieder zurückgehen. Das ist sowieso interessant zu sehen, wer da eigentlich... Wie das dann in einem Jahr ist oder in zwei Jahren, also ob die Leute das wirklich in Anspruch genommen haben oder nicht doch woanders hingegangen sind. Andererseits ist es natürlich auch ihre Heimat. Und das ist stark von ihrem Sie, sie haben da einfach schon immer gelebt. Und es ist sehr schwer, von außen zu sagen, dann geht halt woanders hin. Andererseits ist das Tal nicht mehr wiederzuerkennen. Also das, was ihre Heimat war, gibt es auch so nicht mehr. Ne?
1: Und hast du das Gefühl, das wird nicht die letzte Geschichte von der A gewesen sein, die wir schreiben werden in der Zeit, oder?
0: Weiß es nicht genau. Also es kann ja auch sein, dass ähm, also ich weiß, es kann, man kann es wirklich nicht sagen, aber wenn das in 40 Jahren wieder passiert, ist das auch ein relativ kurzer Abstand gewesen. Also das kommt einem dann sehr lang vor, auf eine, ein Menschenleben gerechnet. Aber wenn du jetzt mal guckst, was wir, was Infrastrukturprojekte sind, ja, wenn dann wieder alles kaputt geht, also das ist jetzt dann doch ein sehr kurzer Zeitraum.
1: Aber die Frage ist natürlich, was, also Reicht, was heißt reicht, aber man würde in der Katastrophe einen Anstoß sehen, dass man nochmal als ganze Gesellschaft das Verhältnis zur Natur überdenkt, aber im Moment hat man nicht so das Gefühl, dass selbst so eine Katastrophe nicht ausreicht, um letztlich auch härtere Maßnahmen gegen diesen Klimawandel zu ergreifen, oder? Ja,
0: also ich ich finde auch, dass das erstaunlich wenig Kausalzusammenhang gibt. Also die Naturkatastrophe wird eben, das ist ja für unsere aufgeklärte Gesellschaft so der Inbegriff von von Zufälligkeit und von anti-aufklärerisch sozusagen. Also, die Natur ist ähm, völlig erratisch, verhält sie sich und macht unsere Gedankenkonstruktionen kaputt. Aber das ist ja nicht mehr so. Also, wir wissen, wir kennen ja die Kausalketten und wir wissen, dass unser Verhalten ganz unmittelbar diese, dieses Verhalten sozusagen der Natur beeinflussen. Und trotzdem gibt es diese Rückkoppelung nicht. Also, das finde ich auch auffällig. Ich, ich glaube, dass so die Menschen so funktionieren, dass man, das zum Teil nicht zusammenbringen kann, aber es ist natürlich macht mich natürlich betroffen, ja, also ich finde das schon ziemlich bedauerlich. Ja.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, genau aus diesem Grund kann ich Ihnen dieses Stück von meiner Kollegin Elisabeth Räther nur besonders ans Herz legen. Es schärft den Blick und öffnet den Blick und den Geist für ganz viele Aspekte der Art und Weise, wie wir leben und vor allem auch, wo wir leben und wo wir leben wollen. Und ich glaube, mehr kann man von einer ganzen Zeitungsseite nicht erwarten, dass sie einen im Grunde die Grundfesten eines Weltbildes erschüttert. Und dafür sage ich Elisabeth Danke auch für Ihren Besuch hier bei Hinter der Geschichte dem Podcast für Freunde der Zeit. Sie finden das Stück in der aktuellen Ausgabe der Zeit auf Seite 3 oder natürlich auch auf zeit.de und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Freundinnen und Freunde der Zeit fürs Interesse und fürs Zuhören. Unseren Podcast hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Eine genaue Anleitung finden Sie, wenn Sie die überhaupt noch brauchen, unter www.freunde.zeit.de Dort können Sie auch alle Folgen von Hinter der Geschichte nachhören und ich freue mich, wenn Sie dann auch in der nächsten Woche wieder bei uns zu Gast sind.